0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Danika. Hej Nanna. Og velkommen derude til episode 67, et lytterberetningsafsnit. Ja, så hej til alle jer, der lytter med derude også. Ja, og måske alle jer, der er nye. Vi får jo løbende nye lytter til, og vi forestiller os lidt, at mange starter med de nyeste afsnit. Det gør jeg og tit, når jeg falder over en ny podcast. Så de kunne indføre, at vi lige skulle sådan genpræsentere vores koncept, for der er sikkert mange, der bare tænker, hvad det går ud på, men det er ikke sikkert, at de helt præcis ved det. Nemlig. Det synes jeg er en rigtig god idé. Og Godsehud øh, er et overnaturligt podcast, hvor vi skiftevis fortæller om et emne, som vi finder ud af sammen, eller som en lytter har tippet os om, og så har vi også lytterberetningsafsnit, og vi udkommer hver 14 dag til dem af jer, der skulle. Jeg gerne vil vide det, for det er mange, der tror, vi udkommer ud, kommer hver uge, men det gør vi ikke, og har ikke gjort det ja,
1: i et stykke tid. Nemlig?
0: Og øh, derudover
1: så øh, tager vi også en snak engang imellem med øh, nogen, som også har noget at gøre med hele den åndelige verden. Vi har for eksempel haft øh, lavet afsnit med øh, to forskellige klavianter, og så øh, en, der hedder Elin, som, øh, som er skuespiller og laver den her ghosttur-vandring i København, hvor man kan tage med hen og høre spøgelseshistorier.
0: Lige præcis, og det er jo faktisk også nogle af de afsnit, som vi har holdt allermest af, fordi det, det kommer lidt tættere på, når vi taler med nogen, som faktisk har fingeren ned i det øh, til dagligt. Og vi får også ligesom øh, dækket nogle ting ved os selv og arbejder med os selv øh, på en anden måde, end når vi sådan lige har det på afstand og t- fortæller om et random emne nogle gange fra et andet land. Ja, det er super fedt. Og det de er lige sådan true crime, vi kommer ind på. Det er der nogle gange nogen, der tror, medmindre, altså, at det har et overnaturligt twist. Så i alt, hvad vi gør, så er det simpelthen det overnaturlige følelser under det, man ikke kan forklare, der ligesom er hovedkonceptet. Og inden vi går i gang med dagens lytterforretninger, så øh, som hver især er skræmmende og livsbekræftende og hjerteskærende på hver deres måde, så vil vi gerne introducere jer, der lytter med til Godsheds nyeste samarbejdspartner, som vi er uanvendeligt glade for at have fået med ombord, og det er HelloFresh. Og vi har begge to lige bestilt hver vores måltidskasse derfra, øh, som vi glæder os til at prøve. Og jeg har i hvert fald været meget imponeret, når jeg har været inde og kigge og øh, valgte til, både over de store udvalg, men også hvor lækkert det faktisk så ud. Så øh, det bliver rigtig spændende. Ja, jeg glæder mig også
1: helt vildt. Øh, jeg synes nemlig også, det så super lækkert ud, og øh, jeg kommer helt klart også til at prøve nogle opskrifter, som jeg ikke har prøvet før. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Ja, og det er jo noget helt andet, end når man selv står der og skal prøve at finde på et eller andet i sidste øjeblik øh, med aftensmad. Det kender jeg i hvert fald herhjemmefra. Det kan virkelig ja. være en kamp. <laughs>
1: Det glæder jeg mig virkelig også til at slippe, for jeg hader det der med at planlægge min egen måltid. Jeg taber altid fuldstændig al inspiration.
0: Ja, og det er altid lige i sidste øjeblik, og man kan aldrig finde på retter til hele ugen. Altså det, jeg er sådan noget med madplaner og sådan noget. Jeg er virkelig den af for dem, der kan finde ud af det, men det er bare ikke lige, det er ikke noget, jeg er god til. Sammen her. Men HelloFresh, det er en fleksibel måltidskasse løsning, hvor man så selv vælger, hvor mange dage man ønsker måltider til, og hvor mange mennesker, der skal spise med. Og det, jeg synes er rigtig fedt, det er, at man helt selv bestemmer retterne. Så hvis der er nogle retter, der man ikke kan lide, så kan man bare skifte de enkelt ud med nogle andre retter, så man altid får noget, man ved på forhånd, man godt vil kunne lide. Så på den måde, så kunne man sagtens køre vegetar den ene dag, noget kalorie lidt den næste, noget hurtigt tilberedt den tredje og familievenligt den fjerde. Så øh, det er bare lige til og smart nemt. Og så er det alt sammen lavet på friske og lokale ingredienser i de helt rigtige mængder og med medfølgende opskrifter til. Og vi herhjemme har jo så sammensat en måltidskasse med retter til fem dage til fire mennesker, for det er det, vi er her. Og vi skal blandt andet have kyllingfajita og noget citronlaks og æblebøger her, og andet godt de kommende dage. Og jeg er jo ikke ligefrem den fødte kok, men øh, det kommer mine børn nok til at tro med de fem retter, de får serveret de kommende dage. Det kan være, at jeg ikke skal sige, at det er en måltidskasse, men det er bare mig selv, der, der har fundet på det. Det synes jeg, du skal gøre. <laughs> Men det bliver i hvert fald en opgradering for os, fordi netop som børnefamilie, så er det altid en kunst at finde på de her nye, nærende og spændende måltider hver eneste dag, som børn tilmed gider at spise. Men det er vi helt udover nu, og vi slipper for at bruge tid på at handle 500 ting ind for at lave et godt og lækkert måltid. Og så tror jeg også, og det finder jeg ud af i hvert fald, at vi kommer til at spare penge fra madbudgettet, da vi ikke ender i den der klassiske takeaway-løsning eller impulsive ture i supermarkedet. Ja. Hvilke retter skal du have de kommende dage? Jamen, øhm, jeg har valgt
1: tre gange kyllingeretter faktisk, Æ, noget en Kiev, som jeg aldrig har prøvet at lave selv før, og så øh, nogle forskellige øh, andre kyllingeretter med øh, en masse lækker, grøntsager til, og, og masse kryddeurter og sådan, så det bliver super lækkert. Øhm, og øh, jeg elsker også at få det serveret på den her måde, hvor det er lidt portionsanrettet, fordi jeg synes godt, det kan være, jeg bor jo alene. Så det kan godt være lidt besværligt nogle gange at købe ind til at lave øh, øh, ting, hvis man ikke har en kæmpe fryser, hvor man kan fryse portioner og noget ned. Så er der tit noget, der går lidt til spild. Det er ikke så fedt. Så jeg ender tit med råbrødsmad, og så jeg glæder mig virkelig til at få nogle ordentlige aftensmåltider hjemme.
0: Det forstår jeg godt. Vi ender altså også tit i råbrødsmad, selvom at, at vi er en familie på fire og har børn, der skal have det. Men det er bare fordi, man netop ikke kan finde på noget der i sidste øjeblik.
1: Ja, yeah, det bliver rart at slippe for at skulle være... Helt fantasifuld med alt det der. Mm. Ja, så kort opsummeret. Du vælger så frit mellem de her 14 måltider hver uge, og du sammensætter selv måltidskassen til 3, 4 eller 5 dage, og så selvfølgelig til det antal personer, I nu bliver rundt og Og det er meget fleksibel, så hvis du en uge ikke har brug for at få den her måltidskasse, så sætter du bare dit abonnement på pause, ligesom du kan skalere op eller ned, afhængig af, hvad dit behov er den ene uge. Så det er super smart. Og vi har selvfølgelig en god rabatkode til dig i dag, som eksklusiv lytter af gåsehud. Så du også kan prøve de her lækre måltidskasser. Du skal bare gå ind på hellofresh.dk, og så skal du bøgnytte koden hellogh. For at få op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet hellofresh endnu. Så det er altså virkelig en god besparelse, hvis du også godt kunne tænke dig at prøve en hjælpende hånd og gerne vil teste de lækre hjemladede mad af.
0: Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at prøve det. Det gør vi. Og øh, koden er hello, GH, og det er med store bogstaver. Så H-E-L-L-O-G-H. Og den taster du bare ind derinde, når du har valgt den måltidskasse, du gerne vil have dig hjem til. Er du klar til ugens lytterforretninger? Ja, det kan du tro. Jeg glæder mig
1: rigtig meget. Skal jeg lægge ud i dag? Ja. Perfekt. Så lad os starte med en her fra Karoline, som skriver Hej sig, gå se ud podcast. Jeg er en 23-årig kvinde, og jeg har haft nogle oplevelser. Egentlig tænkte jeg ikke, at det var noget særligt, men så begyndte jeg at lytte til jeres virkelig spændende podcast her forleden, og hørte nogle af historierne om folk og forstyrrelser i deres søvn, som jeg kan relatere til selv. Siden jeg flyttede hjemmefra, har jeg haft en rolig søvn. Jeg vågner ofte om natten, næsten altid mellem klokken 3 og 4 om morgenen. For godt to år siden havde jeg et sabbatår, sabbatår sammen med min kæreste, hvor vi arbejdede på Norges ældste Langrens Højfjells Hotel, som hedder Feffer Højfjeldshotel. Det er et utroligt smukt og meget gammelt hotel, hvor blandt andet Kong Håkon og Dronning Måde har boet. Det ligger højt op ved bjerget kampen i Guldbrandsdalen, og vi arbejder der både i sommer- og vintersæsonen, selvom der i vintersæsonen ofte var ret stille, fordi det var uden for højsæsonen. Sneen lå tungt og dybt omkring hotellet, og det lignede vold meget, hotellet fra The Shining, når der ingen mennesker var, og med det lange, smalle gange og grønne guldtæpper. Det var virkelig creepy nogle gange, især når man havde arbejdsvagter alene, og indimellem gik strømmen, når der var rigtig meget sne, og så blev der helt mørkt over det hele, og man skulle finde vejen tilbage til receptionen og vente på, at strømmen kom tilbage. Nattevagten fortalte mig også, at der i den gamle del af hotellet var et spøgelse, som gik rundt om natten. To af de andre danske tjenere, som arbejdede med mig, skulle en periode sove i den gamle del af hotellet på et af værelserne. Den ene har fortalt mig, at hun var vågnet en nat ved, at der stod en kvinde for enden af hendes seng. Hun var blevet virkelig bange og havde vækket den anden danske tjener, som hun sov sammen med. Men i samme øjeblik var kvinden væk, og de faldt begge to i søvn med det samme, men meget forskrækket. Senere snakkede vi med nattevagten og spurgte, hvad det var for et spøgelse, der var i den gamle del af hotellet. Han fortalte os, at det var en kvinde i gammeldags tøj, og han ofte havde fuldtes med hende og havde talt til hende, selvom hun ikke svarede. Men så når han var nået ned til gangbroen over til den nyere del af hotellet, så var hun forsvundet. Jeg spurgte ham, hvorfor dimmeren kunne være, og han svarede, at hun måske kun kan se den gamle del af hotellet, fordi det var sådan, det så ud dengang hun døde. Og så kan hun ikke gå længere. Jeg ved du ikke, hvorfor, at, hvor pålidelig den her nattevagt var, for han var lidt spøgfuld. Men jeg tror fuldt og fast på den anden tjener af hendes oplevelse, for hun var simpelthen så bange efter det. Jeg har også selv oplevet noget lignende. Min kæreste og jeg sov ikke på hotellet, ligesom de to andre danske tjenere. Vi sov i en hytte uden for hotellet. Der ligger nemlig hytter omkring hotellet, som lejes ud til gæster. En nat lagde jeg mig til at sove med min kæreste, og jeg vågnede pludselig ved, at nogen rørt ved mit ben. Det var meget tydeligt en stor, blød hånd omkring mit ben under knæet. Jeg var vågen med lukkede øjne og kunne mærke det. Jeg åbnede ikke øjnene, og i min egen søvnige tilstand erkendte jeg, helt uden at tænke over, hvor underlig en tanke det egentlig var, at det måtte være en af personerne i nabohytterne, der var gået ind og havde rørt ved mit ben. Da jeg åbnede øjnene og var helt vågen, så jeg, at der ikke var nogen. Jeg ved ikke, om det var en drøm, men den følelse af den store hånd, der rørte mit ben, var bare meget, meget virkelig. En anden oplevelse, jeg har haft, er sket for et par måneder siden. Jeg var flyttet til et bofællesskab i Riskov uden min kæreste, selvom vi stadig er sammen. Den lejlighed, jeg boede i, har været udlejet til forskellige lejere i over 20 år. Det var rigtig sent, da jeg gik i seng, og i lejligheden boede der to andre piger. Den ene pige lidt af en natteravn og var også op, da jeg gik i seng. Jeg lagde mig til at sove, men vågnede bræt nogle timer efter, fordi jeg hørte lyden af hendes dør, som gik op. Jeg satte mig op i min seng, og i det, jeg satte mig op, så jeg en person, som lignede min roomie meget, som havde stået inde på mit værelse foran min seng. Uden at sige noget, gik hun ud af mit værelse, og jeg nåede at sige, hov, rigtig højt, og min dør blev så lukket efter hende. Jeg blev så forskrækket, at jeg sprang op for at låse døren med det samme. Jeg turde ikke gå ud, for jeg hørte hende ikke gå ind på sit værelse igen. Også selvom jeg lå en times tid og lyttede efter. Jeg fik beroliget mig selv og tænkte, at det også havde været en drøm, selvom den oplevelse var så utrolig virkelig for mig. Jeg så altså en person tydeligt, som gik ud af mit værelse. Jeg spurgte min roomie nogle dage efter oplevelsen, og hun gik i søvn. Og hun svarede, at det gjorde hun slet ikke, og det havde hun aldrig gjort. Så spurgte jeg hende, om hun havde været inde på mit værelse forleden, mens jeg sov, og hun sagde klart, nej, det havde hun i hvert fald ikke. Og jeg blev simpelthen så bange. Også fordi jeg fra den person, som var inde på værelset den nat, havde mærket, at det var ubehageligt. Det var noget andet med den blide berøring i Norge, hvor jeg godt kunne mærke en venlighed. Men fra den her oplevelse i Rigsgaard var jeg ikke tryg, og mest af alt var jeg bare virkelig forskrækket og bange, for det var en rigtig ubehagelig oplevelse at nogen var inde på mit værelse. Så nu sover jeg desværre altid med en lås dør. Også når jeg er helt alene. For så forstår den her besøgende, eller hvad det er vel, at jeg ikke vil have besøg. Udover det, så gik min brændalarm i gang hver nat, næsten på samme tidspunkt. Og da jeg så fjernede brændalarmen fra værelset, så stoppede den, men så gik tyverialarmen fra underetagen virkelig ofte i gang om natten. Håber, jeg I kan lide historierne og det til at kunne bruge. Det har været dejligt og oplysende at lytte til jeres podcast, og få at vide, at man kan prøve at snakke til sin besøgende, og måske få sagt til dem, at de ikke skal gøre mig bange. Beklager den lange mail, I kan jo tage, hvad I kan bruge. Men tak for en jeres dejligt spændende podcast, og have en fortsat smadre god dag. KH fra Karoline Freier.
0: Hvor hun stadigvæk i det brofællesskab, hvor det her det er sket? Ja, det gør hun. Okay, ja. Det er vildt nok, at man... Altså det, det bliver man jo nødt til, ligesom, hvis man får der ikke, men man har den oplevelse, så er man bare tvunget til at sove derinde. Og især når man måske har, har mærket ligesom til, at det var ikke en super behagelig oplevelse, eller en, en rar tilstedeværelse.
1: Ja, det er det. Altså, øhm, jeg håber ikke, at der er sket mere, men, men selvfølgelig, Karoline, skal endelig igen, hvis der er sket mere. Men jeg håber, at det har hjulpet det der med, at man i hvert fald kan tænke, eller sige højt, at... Øh, det er jo okay, du er her, øh, men, men du skal ikke forskrække mig igen, eller du skal ikke være på min værelse. Eller ja, jeg håber virkelig, at det hjælper så.
0: Ja, det håber jeg også. Og måske lige tale med de andre, som bor i øh, brugfællesskabet, om de også har oplevet noget. Det kunne jo godt være, der er andre, der har forsøg om natten. Eller jeg tænker også med hvad hedder det, der går øh, hver nat i en periode, og teorialarmen. Det er alligevel ret. Ja. Det må også være ret voldsomt ikke, når man ligger og sover rigtig trygt, og så bare bliver vækket mange gange af sådan en høj alarm. Det kender man jo selv, når det sker om dagen. Man bliver så, så bange, altså, når det sker. Ja,
1: det, jeg har også prøvet at blive vækket af en rørealarm, der skulle skifte skiftet batterier midt om natten. Og jeg, altså, jeg er ved at dø, jeg ikke.
0: <laughs> det, er bare, det, det er bare ubehageligt. Ligegyldigt, om ja. det er et følelse der har en fingermæsfældet, eller det bare sker helt tilfældigt. Ja, det er det. Men det er sjovt, det er den første beretning deroppe fra... Var det Norge?
1: Det var, ja, det var Norge.
0: Ja. Jeg tænkte virkelig på det Shining, inden hun selv sagde, det minder om det Shining. Jeg kunne bare se det for mig. Ja, yeah. jeg har også sådan et tydeligt billede af, hvordan jeg tror, der ser ud på det her hotel. Og man får faktisk helt lyst til at vide, hvad det er for et hotel, så man kunne google det og eventuelt selv tage det op en dag. Altså, det kunne virkelig godt. Jeg forestiller at man er midt ud i ingenting, og man bare har sne alle vejen, og det der gamle, gamle hotel, altså det kunne faktisk være en meget fed oplevelse. Det tænker
1: jeg nemlig også. Altså, jeg har faktisk aldrig været i Norge, så det kunne jeg også virkelig godt tænke mig at prøve. Og øh, hvis man vil google det, at det skal jeg i hvert fald helt sikkert selv bagefter, så hedder det og Højfjells Hotel.
0: Okay, og det fik jeg slet ikke fat i. Så vi kan godt finde frem til det. Det kan vi godt, ja. Og så skal man, jeg vil gerne da op, men jeg er ikke sikker på, at jeg har behov for at opleve det, hun gjorde, selvom at det måske var meget. til stedværelse, så har jeg ikke brug for at blive vækket midt om natten af nogen, der griber fast øh, i mit ben. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nå, men tusind tak for den beretning, og øh, jeg har også en beretning med. Er du klar til den? Det kan du tro. Den er lidt kortere, men øh, lidt uhyggelig og lidt livsbekræftende. Fantastisk. Og det er fra Camille. Kære gåsehud, først og fremmest tusind tak for en fed podcast. Her kommer der lige en længere smøre, og det håber jeg er okay. I 2013 gik min farfar igennem et langt sygdomsforløb. Han var så dement til sidst, at han ikke rigtig kunne huske noget, men selvom vi havde gået mange år uden kontakt, kunne han stadig huske mig. Min mor og jeg tager dig hen og besøger ham og får sagt ordentligt farvel, og det står klart for os, at han kun har få dage tilbage. Dagen efter vi kommer hjem, er jeg alene hjemme om aftenen. Min mor er på arbejde, og jeg er teenager og nyder at være alene hjemme. Jeg sidder i sofaen, og for sofaen står der en hvid lænestol. Den lænestol var aldrig rigtig blevet brugt, for den stod i et upraktisk sted og var mest tilpønt. Hele aften kunne jeg se noget ud af ved lænestolen. Jeg var skamt, men tænkte også bare, at det var min hjerne, der spillede mig pust, så jeg tænkte ikke mere over det. Altså ind til dagen efter. Dagen efter var jeg igen alene hjemme og havde to mænd med, så vi kunne hygge os. Den dag havde jeg duftet noget, der mindede om tobak i vores hus. Jeg syntes, at luksen kom over fra lænestolen, men igen havde jeg ikke tænkt mere over det. Vi sidder så alle i sofaen, da min veninde pludselig siger, hvorfor sidder der en skaldet mand i lænestolen? Min anden ven griner, men jeg fryser. Jeg havde haft to dage med mærkelige oplevelser, og pludselig satte hun ord på det. Jeg forklarer hende om min oplevelse, og hun afråder mig så og siger, han siger til mig, han hedder Allan, jeg troede først, hun tog piss på mig, men jeg kunne se seriøsiteten i hendes øjne, og stemningen tog en drejning. Min farfar var en skaldemand, der hed Allan, og han røg pibe og sad ofte i en lænestol derhjemme. Senere den dag ringer min far og fortæller, at min farfar var gået bort. Jeg forstod ikke kulligysninger at tænke på episoden. Hverken min mor eller jeg røgte lænestolen i lang tid, men nu sidder jeg i den hver dag. Hilsen Camille.
1: Ej, var vildt, altså, øh, og vildt at den der veninde bare tager det sig
0: stille og roligt. Ja, hun må virkelig, <laughs> virkelig have et talent, og som om det er det mest naturlige i verden, at hun kan se under, som lige sidder over for hende. Ja, det var hun, det, ja. Jeg, var, jeg var godt nok blevet bange der, men var,
1: jeg, elsker, jeg elsker virkelig de der historie hvor at, øh, pårørende lige kommer og siger hej en sidste gang.
0: Nemlig, så selvom hun var bange, så var det jo på en, en sin vis en god måde, og han fik sagt farvel. Og det var jo lige omkring, at han også døde, at det var sket. Så det hele giver mening. Øhm, og fantastisk at have sådan en veninde, der har sådan nogle evner, der faktisk kan hjælpe og ligesom bekræfte en i, at det man har oplevet ikke er noget, man bare selv har bildt sig ind, at der faktisk har været noget om snakken. Ja, det er det virkelig. Og det er jo ikke alle... Det er jo ikke alle, der får lov at få den oplevelse, når de mister et familiemedlem, men det gjorde hun, og det tænker jeg er en ting, man vil være sat for altid. Helt klart, ja. Så heldigt. Så en lidt kortere en, men, øh, men alligevel meget livsbekræftende, og, og lidt skræmmende også. Det må man sige. Mm. Er du klar til
1: at høre en mere? Yes. Fedt. Mi skriver, Hej, og tak for en rigtig god og spændende podcast. Når jeg endelig har tid i min travle hverdag med job og familie, er det helt sikkert jeres podcast, jeg lytter til. Jeg skriver til jer, fordi jeg synes, det er ret spændende at lytte til andres lytterberetninger, og derfor vil jeg også gerne dele min egen oplevelse med jer. Det er noget, som skete for snart 10 år siden. Jeg flyttede sammen med min daværende kæreste ind i et rækkehus. Vi var ikke særlig gamle, og derfor var det enormt voksen for os at købe det her rækkehus. Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg har altid troet på det overnaturlige, men havde aldrig haft nogen oplevelser med det selv. Vi flyttede ind i det her rækkehus, som havde en stue og en første sal. Min daværens kærestes job gjorde, at han var meget væk i perioder, og jeg var derfor tit alene hjemme. Det startede med, at jeg begyndte at føle mig utilpas op i soveværelset. Jeg kunne virkelig fornemme hele tiden, at nogen holdt øje med mig. Men daværende kæreste troede ikke på det overnaturlige og prøvede bare at berolige mig med at der ikke var noget, jeg skulle være bange for. Det startede i det små med, at jeg kunne fornemme, at noget begyndte at vise en tilstedeværelse, muligvis en ånd. Billederne på væggen begyndte at hænge skævt, og musikken blev tændt af sig selv. Det var meget stille og roligt, og egentlig ikke noget, der som sådan skræmte mig. Jeg tror, jeg på det tidspunkt tænkte, at hvis det ikke var værre end det, så går det nok så stedværelsen op i soveværelset begyndte at blive mere og mere uhyggelig for mig. Når jeg var alene i huset og skulle i seng, lukkede jeg altid døren til værelset og satte en stor lampe op foran, så hvis døren gå op, så ville jeg vågne. Så slemt var det blevet for mig til sidst. Det var begyndt at blive lidt ubehageligt at føle sig så overvåget. En stille og rolig sommermorgen vågnede jeg ved, at brandalarmen gik i gang af sig selv og den hyldede så voldsomt, at jeg vågnede med et spjet og fløj ud af sengen. Den manglede ikke batterier, og der var ikke nogen vind, som kunne have sat den i gang. Den hang op over vores trappe, så jeg kunne ikke nå den, men pludselig stoppede den af sig selv, og så var der ikke mere med den. Jeg synes, det var lidt underligt at søgte tit på nettet om, hvad der kunne sætte sådan en brændelarm i gang af sig selv, men jeg faldt andelig ud af, hvorfor den startede. Vi havde et stort køkkenalrum, og jeg sad en aften med min veninde og så tv, og pludselig kunne vi høre nogle ting smadre ind i væggen i de store køkkenalrum. Det var min æggebærer, som var taget ned fra hylden, og smadret ind i væggen og nu ud og helt smadret ud på gulvet. Jeg begyndte bare at samle glasgården og smed det derefter ud. Men det var skræmmende, og jeg fatter ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, uden at nogen havde gjort det. En dag, hvor jeg var kommet sent hjem fra skole, havde jeg tilladt mig at sidde lidt ude i haven for lige at slappe af. Og igen var jeg alene hjemme. Pludselig kan jeg høre nogle kæmpe brag, som kom inden fra huset. Vi boede i et hus, og kunne næsten aldrig høre naboen, så jeg var sikker på, at det var inden for mit hus det kom. Jeg skyndte mig at gå inden for at låse døren, for jeg havde følelsen af, at jeg måske kunne blive låst ude. Hvorfor jeg havde den følelse, det ved jeg ikke. Jeg tjekkede alle rum i huset for at se, om der var en forklaring på de brag, jeg hørte men alt var, som det skulle være. Jeg gik derfor ovenpå igen op på toilettet og ville ordne noget vær- vasketøj. Pludselig kan jeg høre døren nedenunder åbne og lukke igen, og jeg kan høre nogle tunge skridt gå langsomt hen mod vores trappe. Lige det her sekund så er jeg sikker på, at vi har indbrud, så jeg bliver jeg simpelthen så bange, at jeg låser døren til toilettet og ringer efter mine forældre fuldstændig i panik og beder mig om at køre herud hurtigst muligt. Men desværre bor det en halv times kørsel væk fra mig på det her tidspunkt. Jeg kan høre, at den her mand begynder at gå op ad trappen. Og de skridt, han tager, er så tunge, som om han har sko på at tunge klodser. Manden, der er på vej op ad trapperne, stopper med at gå videre lige så snart han er oppe på første salen. Og jeg kan virkelig fornemme, at der står en på den anden side af døren. Jeg er så bange, og jeg husker bare, at jeg ryster over hele kroppen. Jeg sidder ude på det toilet, og jeg ved, at jeg ingenting kan gøre. Men efter jeg har derude i 10 minutters tid, og ingenting kunne høre, efter manden var kommet op ad trapperne, beslutter jeg mig for at åbne døren ud til vores gang for at tjekke op på det. Jeg har og jeg ved jo overhovedet ikke, hvad der venter mig på den anden side af døren. Og hvor mit mod kom til fra, fra det, det ved jeg heller ikke. Men jeg åbner døren, og der er ingenting. Ingen mand. Ingen tegn på, at der har stået nogen der. Det er simpelthen så underligt. Jeg går ned og tjekker døren, og den er stået låst. Jeg var simpelthen så bange den aften, da jeg tog min, mine forældre hjem og så der. Efter den oplevelse blev jeg så skræmt, at jeg sidenhen ikke var alene hjemme. Så når min daværende kæreste var væk, så boede jeg hos mine forældre. Jeg synes, det var langt over min grænse, at noget, som jeg ikke kunne forklare, kunne give mig den følelse af skræk. Vi brød der heldigvis ikke så lang tid efter det, og jeg har aldrig oplevet noget sindende siden. Jeg fandt aldrig ud af, hvem eller hvad, og hvorfor, men jeg er helt sikker på, at det var en person eller en ånd, som viste sin tilstedeværelse, og havde en meget dominerende personlighed. Det var så min historie, og jeg beklager, at den blev lidt lang. Rigtig god dag fra mig.
0: Ej, det var virkelig skræmmende. Det var sådan ligesom at, at se en gyserfilm, den der følelse af, at hun er låst ud ved toilettet og hun kan bare høre noget, komme tæt her og tæt på, og de tunge trin, og hun kan bare ikke gøre noget. Nej, fuldstændig.
1: Det er virkelig øh, ulækkert. Det, altså, det er også et af mine værste marer, ikke, det der med øh, at kunne høre, at der er nogle andre i huset, og man prøver at gemme sig. Det er virkelig forfærdeligt.
0: Ja, har nærmest sådan helt øh, klaustrofobisk. Altså jeg har jeg lider meget af klaustrofobi, og jeg fik sådan en helt følelsen af at du fortalte det der med, hun var fanget. Og være fanget i sit eget hjem, og være fængslet i sit eget hjem, det er da mega klamt. Ja, det er virkelig ulækkert. Så godt, de kom væk fra det sted. Og jeg ja. tænker også, der var også noget med en røgalarm igen, der gik af af sig selv. Det var lidt skørt, når vi lige har haft det i en anden også. Det, det er måske noget, de har indvirkning på, men det er jo også en form for teknik. Ja, det er det. Og det kan de godt lide, åbenbart, Det der der ja. sig. Og især hvis det er sådan en dominerende personlighed, der godt kan lide at skræmme de levende. Og så, øh, så er en røgalarm faktisk et ret øh, klogt sted at gå i gang, fordi det skræmmer jo alle. Så øh, godt tænkt af den ånd. Det må man sige. Og hvis, øh, hvis jeg har fået en ny, ny spøgelse herhjemme, så vil jeg bare lige sige, øh,
1: den må du vanligst gerne lade være med.
0: <laughs> så er det i hvert fald meget fjendtligt, hvis det er den taktik, man tager. Ja, det er det. Men det er sjovt, fordi hun fortalte, eller det er jo ikke sjovt, men hun fortalte den her følelse af, at med at høre nogle lyde, og hvad sådan lidt, ah, hvad sker der, der er Og lige da hun sagde det, så gør jeg tanke om i nat, og det var nok fordi, det lige skete, men i nat, der vågnede jeg også af sådan en lyd. Øh, sådan som om det var en mand, der sagde sådan, hey, eller sådan, mm, sådan mange gange i streg. Og jeg vågnede også, jeg tror klokken var halv tre, eller et eller andet, og hoppede op af sengen og tænkte, hvor fanden kommer det fra, øh? Er der nogen ude i opgangen? Nogle gange så kan der jo godt være hjemløs. der på en eller anden måde kommer i en opgang, hvor de sådan ligesom søger ly. Er der en, en fuld mand eller dame et sted? Hvad er det her for noget? Øhm, og kunne simpelthen ikke sove igen. Og der fik jeg også den her følelse af, at der er et eller andet med hjem, og jeg skulle bare undersøge alt. Ind på børneværelset altså rundt i stuen. Altså, nu har vi jo ikke den største lejlighed, så det går ret hurtigt ikke. Men der er sådan... Og så kom jeg i tanke om, at tidligere på dagen, der havde jeg. Det er også virkelig dum. Jeg er inde i sådan en periode, nu hvor butikken ikke er åben, så jeg køber alle sådan loppefond øh, online. Og så, oh, jeg, jeg også. <laughs> så har jeg købt sådan en, en, en gipsfigur, som ligner sådan en, en mand med sådan en, en krykke. Den er mega fed, men det er jo egentlig alt det, jeg altid har sagt, det skal man jo ikke gøre. Jeg har jo købt sådan en gammel gipsfigur, <laughs> fordi jeg synes, den er fedt. Og så har jeg hentet den i går øh, et sted fra Frederiksberg, og så har jeg jo sat den i stuen, og så sker det hæfter efter. Og så i mit hoved der om natten, og det, er jo, det har jo ingen sammenhæng, det ved jeg godt, men jeg tænker bare, det er den figur, jeg har købt. Det er 100% den der <laughs> loppe, som... <laughs> Øh, som jeg har købt, og nu hele vores lejlighed hjemsøgt, fordi jeg absolut skulle have sådan en, en gammel mand øh, stående på min region. <laughs> så hvis det sker igen i nat, at jeg hører de der mandelyde i min lejlighed, øh, så, så jeg var også sådan, at jeg nødt til at stille den udenfor på terrassen, jeg kan ikke have en figur med hjem, altså det er så dumt. Men, øh, Nej, det, så må den videre. <laughs> og det var bare den der følelse, at man er i sit eget hjem, og så lige pludselig bliver det bare mega utrygt, og man har bare lyst til at flygte derfra, altså det kan man ikke, men det har man lyst til. Ja, det har man virkelig. Uh-huh. Ja. så ikke, ikke flere loppefund eller gamle ting, eller spejl eller noget som helst her, jamen jeg stopper nu
1: <laughs> jeg kan ikke lade være med det
0: det, er, ja. det kan jeg heller ikke, men du ved det er, jo, det er jo også det dilemma med, at jeg synes det er meget federe at købe nyt, og det er fede ja. ting der er ikke andre der har det, og så samtidig tænke, jeg kan vide hvor mange ånder jeg køber hver gang når jeg, eller får med i købet <laughs> når jeg finder ja. de her ting ikke? jo, det er rigtigt øh, og med det sagt, så skal vi videre til endnu en ny opretning og, du skal glæde dig, fordi den her den handler blandt andet om The Hatman. Man.
1: Uh, hvor fedt.
0: Og det er for anonym. Kære Danika og Nanna, tak for en spændende og uhyggelig podcast. Jeg elsker at lytte til jer, og jeg er ny lytter, men sluger det ene afsnit efter det andet. Ved den første lydeffekt måtte jeg lige språle tilbage for at være sikker på, at det var i podcasten, de spygte. Jeg vil gerne dele nogle oplevelser med jer, og jeg har en del, men har valgt to og en lille kliffhænger. Da jeg hørte afsnittet om The Hat Man, der løb det koldt ned ad ryggen på mig, fordi ham har jeg set som barn. Jeg har aldrig sagt det til nogen, men mindet står helt tydeligt i min vidsthed. Som barn vågner jeg og ser en høj, mørk, slang skikkelse med en stor hat stå ud i gangen. Jeg kan ikke se hans ansigt, men jeg kan se omridset af ham. Jeg ser bare en sort skikkelse og husker, at hatten mindede om en stor i hat, og hans jakke var meget lang, og han stod bare og jagtede mig. Jeg må have skrevet, for min storbror kommer løbende ind til mig. Jeg husker, at jeg peger og siger, manden står der, manden står der. Min bror kan ikke se ham, men manden står bare helt stille det samme sted ud i gangen. Min bror løber ud i gangen og spørger, hvor er han? Og jeg peger og peger i panik, og min bror begynder bare at slå ud i luften og går tættere på, hvor han er. Han spørger mig, er han der eller der? Og jeg peger og guider ham og min bror bokser bare løs ud af luften, og til sidst forsvinder den sorte skikkelse. Og jeg har ikke set ham siden. Da jeg så hørte jeres podcast, kom det hele tilbage, og jeg vidste slet ikke, det var et fænomen. Da jeg googlede og ser de billeder, der er der, er jeg slet ikke tvivl. Ham har jeg set. En anden oplevelse, jeg gerne vil dele med jer, er meget mærkelig. Jeg bor på et tidspunkt hjemme, og jeg er alene hjemme, da mine forældre er i sommerhus. De bor i rækkehus, hvor der er en første sal. Jeg sidder alene på første sal, og er på computeren. Klokken bliver mange, og da klokken er omkring tre om natten, ringer det på ringeklokken nedunder. Men det er ikke med den lyd, den er indstillet til. Min far havde indstillet den til en almindelig ding lyd men den lyd, der bliver ringet med, er lyden af kirkeklokker. Og jeg behøver vel ikke fortælle, at jeg bliver noget overrasket og pissebang. I stedet for at gå ned og åbne, går jeg ind i min forældres overværelse, hvor man kan kigge ned i forhaven til hoveddøren. Der står ingen. Fra vinduet er der god udsigt over hele haven og vejen, men der er ingen at se så langt øjet rækker. Jeg tænder alt lys i huset, for jeg er temmelig skræmt. Men ikke lige så skræmt som dagen efter, hvor det samme sker igen. På samme tidspunkt og stadig med lyden af kirkeklokker og fortsat ingen at se. Den tredje nat sker det igen. Og her bliver jeg så sur, at jeg nu råber. Nu skal du altså holde op, farfar. Jeg skal nok gå i seng. Du må gerne være her, men du skal ikke gøre mig bange. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, men det skete efterfølgende aldrig igen. Da mine forældre kommer hjem, fortæller jeg, hvad jeg har oplevet. Min far kigger meget mærkeligt på mig. Han havde nemlig vil skifte batterierne på ringeklokken, inden de tog i sommerhus, men det nåede han ikke. Og der var derfor ikke nogen batterier i ringeklokken, og han havde taget strømstikket ud af den. Den burde slet ikke virke. Ledninger og batterier var ikke sat i. Jeg tænker, det er min farfar, der har været på spil. For hans tilstedeværelse har jeg fornemmet før, og han synes nok ikke, at jeg skulle sidde ved computeren til langt ude på natten, men få min nattesøvn i stedet. En lille bonus. Hvis I vil undersøge tilstedeværelsen af under, så spørger det på Hanne-Marie hjemmet i Roskilde. Min kollega har arbejdet der, og det er ikke ting hun har oplevet. Faktisk er det så voldsomt, at de kvindelige beboere nægter at bo på et bestemt værelse. De ser nemlig, at når de sover på det værelse, så bliver sengen, de ligger i rystet om natten, og de fortæller, at der er en mand for det værelse. Hun har mange flere oplevelser derfra, hvis I vi have flere, og håber, at I kan bruge mine oplevelser. Det er inden i ved at lave det, I gør, for det gør I sgu godt. Hilsen en underholdt og ny lytter. Altså, hvor skal jeg starte? The Hat Man, øh, kirkeklokker midt om natten i et rækkehus, og så lige øh, det her Hanne-Marie hjem i Roskilde. Tre. Øh. Tre. Fantastisk, altså. Ja og skræmmende at vi stadigvæk løbende bare får de her beretninger hvor at folk, og det er altid at som barn at folk har set det Hat Man. ja at der er altid nogen der har et minde om at de har set ham en eller få gange og så har de altid tænkt om det var nok ikke noget og så lytter de til os eller ser et eller andet andet sted og så tænker de gud det var præcis det jeg oplevede dengang ja ham har jeg virkelig ikke lyst til nogensinde at møde nej heller ikke mig og jeg ved ikke, hvorfor det er børn, han lige kobler sig på tit, og så altså, det er det næsten alle. Det må næsten være den der åbenhed og, og sårbarhed, som han ligesom suger energi ud af. Ja, der må være alle andre, der, der drager ham der i hvert fald. Men øh, brugerne øh, mega cool, at han bare tror på hende, og så bare sådan bokser ud i luften, og hun skal forklare, hvor står han? Han kan jo ikke se ham. Og så ja. kender han bare for hendes vejen. Det synes jeg bare var enormt sødt i stedet for den klassiske ej. Det var du må bare have drømt. Ja, det synes jeg virkelig også er fint. Alle kunne godt bruge sådan en bror i deres liv, der, der troede på det og kæmpede øh, mod øh, usynlige i ånder. Ja, helt klart. Og så rækkehuset med den der ringklokke midt om natten, øh, og så en der kirkeklokker. Altså, ja, ja, det, det lige før det overgår en øh, røgalarm, der går af for mig. Ja, fuldstændig. Altså, det isnede os bare ned af min ryg, øh, da hun
1: fortæller det her med, at faren var kommet hjem og havde sagt, at der var slet ikke batterier i, der var ikke sat til strøm, det burde ikke kunne lade sig gøre.
0: Ja, og også det der med, at hun kigger ud og sådan, er der nogen, og der var helt tomt, og klokken er var tre om natten, og det sker tre dages i streg. Det er ja. lige øh, en tand for meget. Så det var godt, at du fik sagt fra, og jeg håber også, det var din farfar, og det bare var ham, der ligesom vil markere sig selv, selvom det ikke var en ret rar måde. Han gjorde det på. Ja. Og så kom hun lige med det sidste tip om Hanne-Marie hjemmet i Roskilde, og da jeg læste den her beretning først, så googlede jeg det lige, fordi jeg kendte ikke til det. Nej. Der står ikke noget på nettet om, at det, det skulle være hjemsøgt. Der er nok ikke nogen, der har skrevet om det offentligt, så øh, din kollega må endelig skrive til os og dele beretninger, eller du må også gerne, hvis du har fået den fortalt, og har lyst til at genfortælle den til os og lytterne. Og til de, der ikke ved det, så er Hanne-Marie hjemmet et øh, hjem for, øh, for kvinder, der har været et misbrug eller har været prostitueret, og når de skal ud af det, så kan de komme der. Som det eneste sted i Danmark, kunne jeg vist læse mig frem til, øh, er der det her hjem. Så det er jo også en god ting, at der er det for, øh, for kvinder, der har brug for det. Fantastisk. Det vil vi gerne høre mere om. Ja, det vil vi gerne. Fordi jeg kunne i hvert fald ikke søge noget frem. Så skriv ind igen. Yes. Jeg er klar til den næste, Nanda.
1: Fantastisk. Altså, og det er også virkelig en, en helt fantastisk historie, hvor jeg også bare sad og fik uh, gås ud hele vejen igennem. Så glæd dig. Yes. Det er fra Maria, og hun skriver ud. Først vil jeg lige sige, at det er en fantastisk spændende podcast, som jeg elsker. Nu har jeg langt om længe taget mig sammen til at skrive en lytterberetning selv. Jeg er blevet motiveret af Alan Sørensen og hans kæreste, som jeg også er så heldig at skrive med i perioder. I perioder er det næsten dagligt endda. Omsynspunkter og erfaring med alt fra spøgelser og ånder, historie, litteratur, arkeologi, kunst og meget mere. Det er dejlige venskab, der er udsprunget af jeres podcast, så tusind tak for det. Og selv tak for det, det er virkelig den ultimative kompliment, det her. Når det er jeg det virkelig.
0: Det gør mig ja. så glad. Altså, det er fantastisk. Det er så smukt.
1: Men nu til et par af mine oplevelser. Jeg føler, at jeg hele livet har båret den åndelige verden med mig, som en integreret del af min personlighed. Det kommer ofte til udtryk ved, at jeg har en stærk sans eller en intuition, både i mit privatliv og i mit arbejdsliv. I mit arbejdsliv har jeg ofte oplevet den anden side. Jeg arbejder på en, en akut geriatrisk afdeling, som også før har været plejehjem og sygehus i mange år. Og det skal lige sige, at geriatrisk det er for ældre mennesker. Mm. I kælderen havde man i gamle dage selv kremeret, afdøde, og der er omklædningsrummet i dag. Så det er altid lidt uhyggeligt at møde på job. I kælderen står der også masser af ubrugte hjælpemidler, og der er bare noget virkelig uhyggeligt ved en forladt kørestol på en mørk gang. Den patientgruppe vi har, har meget forskellige diagnoser, som for eksempel demens, cancer, ALS, og de er ofte terminale, og moribunde, det vil sige, at patienten er i den døende fase. Mm. På grund af mit arbejde er døden ikke fremmed for mig, og jeg synes, jeg har mange rigtig smukke og tankevækkende oplevelser med den og med den åndelige verden. Det sker nogle gange, at en patient i den moribunde fase fortæller, at de har haft besøg af et afdød familiemedlem eller en god ven. De kan også begynde at fortælle meget private og rørende ting så det kan også nærmest virke som en skriftestol, hvor sandheder skal frem. Min fornemmeste opgave i mit job er at skabe tryghed og ro, og imødekomme patientens behov for at få deres følelser på plads. Jeg gør mit bedste for at tale med patienterne om døden, hvis, der be- hvis det er det, der er deres behov, og jeg oplever tit, at det er nemmere for dem at tale med mig om det, som social- og sundhedsassistent, end det er at tale med deres familier omkring døden. Jeg synes, man kan lære meget om folk, der er i de sidste dage af livet. Det er ofte meget rørende, og jeg føler mig meget, mere, men jeg føler mig meget ydmyg og privilegeret hvor jeg bliver betroet den tillid af mine patienter. At de åbner op og viser noget så sårbart til mig, for døden er bare sårbar. Og på kanten af livet, så er vi jo alle sammen skrøbelige og sårbare. Jeg synes altid, det er meget smukt at følge folk sted. Jeg har oplevet flere gange på mit arbejde, at lyset blinker voldsomt på gangen ude foran den dør, hvor den døende ligger. Og når patienten så er død, så stopper lyset med at blinke. Jeg har både været aftenvagt og nattevagt på mit arbejde, og om natten så sker der bare en hel masse ting. En, en, en nat oplevede jeg og mine kollega noget virkelig uforklarligt. Vi havde en del demente og... Øh, og dørsøgende patienter plus to nye moribundte patienter. Hele huset emmede af uro og energi, og det mærkede vi begge to tydeligt, da vi mødte ind kl. 23. Vi gik vores første runde, og mange af patienterne var urolige, bange og forvirrede. Det oplever vi ofte med de demente, men den her nat talte flere af patienterne om en kvinde i hvid natkjole, der kom ind på deres værelse. Vi låste deres døre på opfordring af patienterne, så de vidste, at det kun var os personale, der kunne komme ind, og de kunne selvfølgelig selv åbne døren indenfra, hvis de ville ud. Men der går ikke længe, så får vi et opkald igen fra en patient, om vi ikke ville komme, for der stod en kvinde på stuen. Vi rejser os for det store fællesrum, vi sidder i om natten, for at have det bedste overblik over stedet, og da vi kommer ned til patienten, er døren selvfølgelig lå, som vi havde aftalt. Men patienten er mange, meget bange for kvinden i natkjolen og tror, hun vil stjæle hendes ting. Vi anerkender patientens oplevelser og forsikrer om, at der ikke er nogen derinde. Da vi kommer tilbage til fællesrummet, står en stor brandør åben, som jeg ellers kun kan åbne med den nøgle, jeg har. Døren er virkelig tung at åbne, og der står en rollator midt på gulvet, som ikke stod der for 10 minutter siden. Vi grinede lidt usikkert til hinanden lukkede døren og sat rollatoren op ad væggen. Vi blev dog enige om at gå en runde og tjekke, at alle var på deres stuer. Flere af patienterne var vågne og kunne ikke sove. Da vi kommer tilbage til fællesrummet er klokken omkring klokken tre, og vi får et opkald fra hoveddøren, som selvfølgelig er altid er låst om natten. Hold op, jeg var bange der. Men jeg prøvede virkelig at bevare min professionalitet. Ude ved hoveddøren stod en frisk ung mand med en af vores beboere. Kender I ham her? spurgte fyren. Og ja, det gjorde vi selvfølgelig. Patienten kom med ind på sin stue og fik en kop varm te og noget varmt tøj på. Jeg spurgte ham selvfølgelig, hvad han dog skulle udenfor midt om natten og i bare fødder. Han sagde, at han skulle følge med dame i natkjole. Og hold nu op, der stoppede mit hjerte bare med at slå. Da mig og mine kollega kom ud på gangen igen, gik det op for os, at vi maks. 20 minutter før havde set manden ligge i sin seng og sove, og at man slet ikke kan gå ud af yderdørene, uden at også i personalet får en alarm på vores telefoner. Så hvordan er han kommet ud, og hvad er det for en dame, der er flere beboere, der uafhængige af hinanden har talt om? Da der er kommet lidt ro på igen, gik vi ned for at kigge til den moribundte patient. Lampen uden for hans stue, som havde blinket hele natten, var slukket. Og da mig og mine kolleger så, så det, så sagde vi til hinanden, at patienten må være død nu. Og ganske rigtigt. Patienten var død, men han var stadig helt varm. Det eneste, der ærger mig lidt, er, at han døde alene. At vi ikke nåede ned til ham. Men vi fik åbnet vinduet og gjort ham i stand. Til sidst på nattevagten havde vi lidt travlt så vi delte os op, og så var vi klar til, at dagvagterne kom klokken 7. Jeg gik hurtigt i køkkenet og satte brød i ovnen, og da jeg kiggede over mod gangen, hvor den netop afdøde patientstue ligger, ser en kvinde med hvid natkjole komme gående og forsvinde ind i vaskerummet. Rent instinktivt fulgte jeg efter hende, men der var ingen, da jeg kom derud. Hun var væk, men der var iskoldt inde i vaskerummet. Jeg har aldrig været så glad for at se dagvagterne, som jeg var den morgen, da jeg fik fri. Da jeg kom hjem, kunne jeg selvfølgelig ikke sove. Jeg synes, der var sket så meget, jeg ikke kunne finde hovedet at hale i. Men alt andet lige havde den her vagt givet mig flere spørgsmål end svar. Aften efter, da vi mødte ind på endnu en nattevagt, var der en helt anden ro over stedet, og vi fik en stille og fredelig vagt. Så det var en af mine mange oplevelser med uforklarlige hændelser. Og jeg har oplevet mange flere spændende ting, og især for min gamle lejlighed i Aalborg, men dem kan jeg altid vende tilbage med. Tak fordi I ville læse min beretning op, Hilsen Maria.
0: Tusind tak, Maria. Ja. ja, Den ramte mig virkelig, den beretning. Jeg ved ikke, det er de ord, hun satte for os, det der med liv og død, og hvor skrøbeligt vi alle sammen er. Ja,
1: jeg synes virkelig også, det var fint. Altså, og jeg elskede bare at læse den. Jeg har lige øh, haft set den her, Lille, korte dokumentarserie, der er kommet på Netflix. Øhm, hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hedder den Life After Death? Eller sådan noget. Oh, den handler yeah. i hvert fald om efterlivet. Øh, og sådan, den, den, den ramte nemlig også bare... Der, der, der er så mange ting i den. Den skal I se. Kæmpe anbefaling. Der er også flere, der har anbefalet den inde i øh, gruppen. Har jeg lagt mærke til. Ikke? Øh, men det her med, at de snakker om, at der tit kommer en, en, en afdød, pårørende, en som de kender, enten en vel eller en familiemedlem. Det er der rigtig mange af de her mennesker, der øh, har haft oplevelser i den her dokumentarserie, der fortæller at de også har oplevet. Ej, så, så, Ja, det er super interessant, altså. Øhm, så så jeg, jeg tænker, der må næsten
0: være noget om det jo. Det, når der er så mange, der oplever det. Det tænker jeg også, helt klart. Øh, jeg tænker mere, hvem hende kvinden i hvid var det var sådan et, hun, hun gik jo for, altså til flere, ikke? Sådan som jeg forstod det. Det var alle der så hende den aften. Ja. Yeah. Er det sådan et manden med lenagtigt Kom nu, skal du med videre? Eller ja. Hvem, hvad tror du det var? Altså, jeg, jeg
1: tænker mest, at det enten har været øh, en gammel eller en tidligere beboer på det her hjem, eller også at det er en person, som har været tilknyttet til den her mand, som døde eftersom at det kun lige var den
0: aften, de alle sammen har oplevet hende. Ja, det kunne sagtens være. Altså, jeg tænker også hele det der med, at han kom ud og gå, og så kort tid inden han døde, og han burde slet ikke kunne komme ud. Altså, det, er jo, det er jo helt vildt. Ja, det er det. Alle de ting, hun oplevede på bare en vagt. Og jeg kan virkelig også godt, altså jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det har været, men det er den der måde, hun beskriver det på, bare det at se en tom kørestol, på en tom gang midt om natten, sådan et sted, hvor døden fylder rigtig meget altså ja. det i sig selv det kan man sådan ligesom se for sig selv hvor meget det egentlig bare var sådan wow altså, ja, det lyder virkelig uhyggeligt der. Ja. jeg tror det er sådan en uh, beretning jeg skal genlytte når afsnittet er ude fordi den, uh, den ramte mig altså det var på en, både på en meget smuk og livsbekræftende måde og det er selvfølgelig også uh, vildt uhyggeligt og man følte virkelig man var med på den her vagt sammen med Maria så tusind tak fordi du skrev og jeg vil elske hvis du sender flere af de oplevelser du har haft også mig skriv endelig igen og så vil jeg se den serie du anbefaler Og mange andre har anbefalet for Netflix senere For den har jeg stadig til gode Men jeg glæder mig ja. ekstra meget nu Og du skal glæde dig rigtig meget Fordi der er nemlig også et afsnit der handler om reinkarnation Hvor de fortæller om ham her
1: James Som du også har fortalt om jo. I det afsnit vi havde om reinkarnation Så der får du også set ham Ej hvor fedt
0: ej, jeg kunne ikke lige huske, hvad for et afsnit, vi havde om reinkarnation. Men hvis man gerne lige vil gennytte til det, inden man ser serien på Netflix, så øh, det kan vi lige skrive ind i Facebook-gruppen. Jeg kan ikke lige huske på stående fod, hvad afsnit vi er i. Det er nok noget i 50'erne. Ja, jeg tænker, øh, det er nummer 49, 49 kan vi se her. Fedt. Ja. Så det kan de altid lige gennytte, hvis man også vil høre den historie, inden man, man ser ham rigtigt. Ja. Er du klar til endnu en? Det kan du tro. Og øh, det er simpelthen øh, fra Anonym, og det er den Anonym, der har sendt rigtig mange beretninger til os gennem tiden for Island. Fantastisk. Og hun har endnu flere, det er fantastisk. Hej igen. tro ligger i en sengetid, og så sker det ofte, at en historie præster sig på. Det er egentlig utroligt, at I sådan dukker op, efter jeg begyndte at høre jeres podcast. Den her historie er også fra Island. Min storesøster blev født næsten døv, og ingen ved hvorfor, men sådan lå kortene til hende. Da hun var lille baby, måske lige inden hun fyldte et år, var hun og min mor taget hjem til vores mormor og morfar på besøg. Dengang boede min mors tvillingbrødre sted hjemme, og de var nogle store knægte på cirka 20 år. En aften var min ene onkel taget i byen, som nok nærmere var et lille værtshus eller et andet varmt sted, man fik sig en øl i den lille bitte landsby. Klokken 4 om morgenen får min store søster et alvorligt skrigeanfald. Hun skriger og skriger, som var der ild i hende. Min mor kan ikke få en til ro, og min mormor kommer derfor ind på værelset for at se, hvad pokker der var i gang. Da min mormor træder ind på værelset, dæmpes skrien en smule, men min søster var stadig hysterisk. Pludselig imellem skrinene kan min mormor høre en motor i tongang. Hun kigger ud af vinduet ned mod garagen, som ligger for enden af haven. Garagen er lukket. Min mormor styrter ud af værelset og ned til garagen. Hun flår garageporten op og hiver natkjolen op for munden. Min søster er nu fuldstændig stille og kigger ned mod min mor ud mod garagen. Min mormor forhævede min onkel ud af bilen og ud i den friske luft. Hun får råbt naboen op af sengen, og han kommer ind til hjælp og får givet min onkel første hjælp. Heldigvis overlever han, men det var virkelig tæt på, at han var blevet kvalt. Han selv fortæller, at han simpelthen var faldet i søvn, efter at han har parkeret bilen i garagen, men det kan ikke lade sig gøre, da man fysisk og manuelt skal slå den i. Derfor ved vi, at det var et selvmordsforsøg. Han har dog aldrig siden prøvet noget lignende igen, og min storste reddet hans liv. Min mormor er sikker på, at hendes skriganfald kun var for at gøre opmærksom på situationen, og at det var min onkel, som åndelig bad om hjælp, for han var ikke klar til at forlade sit liv alligevel. Jeg ved det ærligt talt ikke, men jeg er sikker på, at min søster advarede den. Og min onkel, som altid drillede os andre søstre, lød ingen drille min søster og blive stiktosset, hvis nogen så meget som kiggede skævt i hendes retning. Jeg tror, for hun for altid vil være hans lille skytsingel. Hilsner anonym.
1: Chills. <laughs> ja, helt vildt. Altså, hvor er det bare øh, så tragisk og, øh, og smukt på samme tid. Og gud, hvor er jeg bare lettet over, at det ikke er skidt.
0: Ja. At, øh, altså, også, ligesom alle de beretninger, øh, hun har sendt tidligere, ikke, øh, der lyder virkelig til, at der er nogle evner i den familie, og de hjælper hinanden på kryds og tværs. Så her der har øh, storesøsteren virkelig gjort opmærksom på, at der var en tragisk ulykke, der var ved at ske. Mm. Og kom ham til undsøtning, og så synes jeg bare, det er smukt, at han så bare for altid vil se hende, øh, som han skøtsingel, og passer på hende, og der er ingen, der må sige noget til hende, eller drille hende, eller var efter hende. Og det vil han altid sørge for, fordi hun reddede hans liv den dag.
1: Det er virkelig, virkelig, virkelig smukt.
0: Mm. Virkelig smukt. Jeg fik, altså, nu fik jeg gået ud, bare mens jeg læste op igen, og jeg ellers læste den en del gange efterhånden. Ja. Så... Øh... Det tænker jeg også, hvor mange lytter derude får. Men tusind tak for den, og fortsæt indig med at sende dem. Du skriver selv, at de tit dukker op ud af det blå, og så skal de bare skrives ned. Og det skal du egentlig bare fortsætte med, fordi vi er rigtig mange, der værdsætter, og ikke mindst at få noget fra Island, hvor der også er rigtig meget uforklarelige hændelser. Ja, og savn. vi elsker det. Mm. Har du en til mig? Ja,
1: det kan du tro. Jeg har en her fra Emilie, som skriver Hej gåsehud. Først, jeg elsker jeres podcast. Min mand har lyttet med et par afsnit og spurgt mig, hvorfor jeg ikke skrev ind med det, jeg har oplevet. Det er ikke hyggeligt, men nærmere hyggeligt. Beklager, hvis det bliver lidt langt. Først en baggrundshistorie. Jeg har altid troet på det overnaturlige, og efter jeg flyttede i hus med min mand og med mine naboer, specielt med den kvindelige nabo, var det som, om, at vi altid havde kendt hinanden. Vi connectede med det samme, og hun delte min interesse for det åndelige, det er som om, at vi ved, at når den anden er trist, eller har brug for hjælp, uden at vi er sammen. Vi tror på, at man kan have sjælevenner, og at vi har været venner eller familie i et tidligere liv, og så har mødt hinanden igen i det her. Og nu til historien. Da jeg fandt ud af, at jeg var gravid med tvillinger, begyndte det åndelige at vise sig oftere end før. Jeg fik følelsen af, at nogen holdt øje med mig. Det var en mandlig energi, og virkede beskyttende. Det blev ikke til mere i første omgang, men da vi mens jeg var gravid begyndte at bygge om, begyndte der igen at komme mere og mere energi i huset. Og det skete i takt med, at vi fik flere af min mands afdøde bedstefars ting ind. Da pigerne blev født, følte jeg en beskyttende energi i huset. Specielt ved mine børn. En dag kom min nabo over og spiste sammen med mig, og da min mand var ude at spille fodbold, så var det kun os to. Som nævnt, når vi var sammen, går energierne helt amok. Hun hører så nogen i min babyalarm, og det er en kvinde oppe hos mine piger. Jeg bliver lidt forskrækket, men jeg blev ikke bange. Da min nabo går igen, forsvinder lydene fra min børns værelse. En dag er jeg igen alene hjemme, og min datter er rigtig ked af det. Hun er utrystelig, og jeg går frem og tilbage med hende. På det her tidspunkt er hun kun fire måneder, så det var nok noget tid at springe ind over os. Jeg er ved at være fuldstændig udkørt og ude af mig selv over, at jeg ikke kan trøste hende. Jeg får forsat mig i min sofa, lukker øjnene og tænker, please give mig noget styrke og noget hjælp. Pludselig begynder der at lukke meget røg, og jeg kunne mærke en kvinde komme. Jeg får følelsen af min nabo, men det er ikke hende. Kvinden, som jeg ikke kan se, nu som er på kinden, og jeg føler, at hun giver mig et skud energi. Min datter stopper med at græde og falder i søvn, og i det samme er kvinden væk og lugten lige så. Det viste sig så, efter en snak med min nabo, at det var hendes afdøde mor, der var kommet på besøg. Hendes mor har nemlig sat sig den mission at hjælpe med at passe mine piger, når jeg har mest brug for det. En anden dag skulle jeg gøre rent i stuen. Der har vi en digital billedramme stående med en masse fotosapierne, som vi har fået af min mands far. Da jeg stod i den anden ende, hørte jeg noget falde ned fra en højtaler. Det var rammen. Og det skal siges, at den stod i midten af højtaleren, Og højtaleren spillede ikke, og jeg var i den helt anden ende af stuen. Jeg fornemmer, at der er nogen, så jeg spørger ud i rummet. Er det dig, Karl, Som bedstefaren hed. Skal jeg tænde for den? Og da jeg gjorde det, var det som om stuen lyst op, selvom det i forvejen var den mest solrige dag. En anden historie er igen fra da jeg var alene hjemme. Vi har en stor jernløse krone over spisebordet, og jeg sad i sofaen og så fjernsyn. Pigerne sov, og der var ellers helt roligt i huset. Pludselig kigger jeg på jernlampen, og den svinger frem og tilbage. To sekunder efter bryder min pige ud i et kæmpe skrig. Jeg styrter op og trøster dem, og de falder hurtigt i søvn igen. Jeg prøver at mærke efter energier i deres værelse, men mærker intet derinde. Men ude i gangen foran deres dør, der er der en negativ energi. Jeg går igen og får sagt ud i rummet, at der under ingen omstændigheder må komme noget ind på min børns værelse. Det er et lukket område. Min nabo kommer over for at passe vores fuldkort efter, og hun bliver draget ovenpå til deres værelse. Hun føler også en negativ energi udenfor en deres dør. Men samtidig var der også to beskyttende energier. Hun fornemmer to kvinder og en mand. Den ene kvinde er negativ, og den anden kvinde kender hun. Det er hendes mor. Manden viser sig at være min mands far. Og bedstefaren og min nabos mor blokerer døren for den anden kvinde, der vil ind på værelset. Min nabo for denne kvinden fjernet, og hendes mor forsvinder også, for nu er der ikke brug for hende lige nu. Men var bliver, for han skal passe på mine piger. Min nabo fortæller mig, at han kan udtryk for, at han er så stolt af dem og passer på dem. Han kommer tit og holder øje med dem, og med vores hus i det hele taget. Jeg får tit selv fornemmet ham. Og da vi har en masse ting fra ham, som vi bruger og er glade for, så tror jeg, at hans energi bliver forstærket af alle de ting, vi har. Jeg har flere små fortællinger af dem. Små, søde fortællinger. Jeg har aldrig oplevet onde eller negative ting eller noget i den stil. hilsen Emilie.
0: Ej, rigtig fin beretning. Og jeg tænkte meget for det der med sjælevenner. At man kan finde en ven, hvor man er så tæt på et sjældent bord, ja. at man måske har været sammen i et andet liv eller mødtes. Har du sådan nogle venner, hvor du tænker, vi har et eller andet helt særligt sammen, som næsten kan gå tilbage til noget andet?
1: Ja, jeg har, jeg har et par stykker af dem også, hvor, at, ja, hvor at, lige når man har mødt dem, så føles det som om, at man har kendt hinanden altid, og der bare er sådan en umiddelbar tillid, som, man ikke, altså, som tager lang
0: tid at bygge op med andre. Mm. Har du det? Jeg ved ikke, om jeg har nogle af mine venner eller veninder, der sådan er på det niveau, hvor jeg føler, at vi kan sådan regne ud, at nu den ene keder det, eller den anden, uden at vi snakker sammen. Men jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at man møder et menneske, hvor man tænker, det er det mest naturlige i hele verden, og jeg føler altid, at vi har kendt hinanden. Altså ja. Selvom at man måske har kendt hinanden, altså lige mødt hinanden. Ikke? Den oplevelse får man nogle gange i, øh, i sit liv, og den, den er helt særlig, og så vil man jo for alt i verden gerne have, at den ikke går til spille. Det er så dejligt, når sådan noget sker her. Ja. Måske den eneste gang, jeg sådan virkelig har tænkt, det var, øh, jeg kan ikke huske, om jeg sagt det før, men der var i London i 2015, hvor der kom en mand hen til mig i sådan Alamatas, hvor man kan købe sådan nogle ting. Og, øh, og han begyndte at sige en masse ting til mig øh, om mit liv, altså bare ud af det blå, vi aldrig med hinanden. Og han følte bare en trang til at gå hen og fortælle mig nogle ting, fordi det var lige det, jeg havde brug for nu. Øh, det var vildt. I forhold til, hvor jeg var i mit liv og nogle overvejelser. Det var alle sammen nogle overvejelser, jeg havde inde i mit hoved, men øh, altså ikke noget, jeg sådan har sagt højere og slet ikke til et fremmed menneske, jeg aldrig havde mødt før. Og han sagde bare, at han så mig, og han fik bare en træng til at gå hen til mig, og at jeg skulle høre de her ting. Øh, for det ville hjælpe mig. Og så snakker vi sammen til, og så så jeg ham aldrig igen. Og det er noget, jeg aldrig glemmer. om de er en sjældent, eller det er bare nogen, der ligesom får, der har nogle evner og tænker, at tænke hende der. Hun har brug for at høre det her lige nu, det ved jeg ikke, men det var fuldstændig fantastisk. Ej, ja, det gad jeg så godt at, at opleve det der også. Og jeg tænker også, altså, det, det er sikkert aldrig noget, jeg kommer til at opleve igen. Jeg gad godt, ikke, men det var bare sådan, det var det helt rigtige tidspunkt, han kom, og det gjorde en alverden til forskel i forhold til før. Altså jeg kunne nogle helt andre ting bagefter, og troede mere på mig selv, og, og tog nogle valg, jeg ellers ikke har taget. Så det var virkelig en gave. Mega fedt, ja. Så men, det er jo ikke en sjæle, men, men stadigvæk måske nogen, der mødes på et, et andet niveau, hvor man kan hjælpe hinanden, uanset om man kender hinanden eller ej. Yeah. Så, men i hvert fald en meget uh, smuk, smuk fortælling, og også det der med, hvor at, uh, at hun blev æd på kinden, og det var øh, venindens mor der tænker sådan lidt, hun sagde jo højt ud jeg har virkelig brug for hun, hun bad jo faktisk som hjælp ja yeah. yeah. og det er lidt ligesom øh, det vi har talt om tidligere at man kan bruge sin guider. hun har måske været en guide for hende når hun har højt sagt, jeg kan ikke mere jeg har virkelig brug for at der er en der kommer nu og så kom den yeah. natten frem og var der for hende så det kan jo godt øh, betale sig ligesom at sige højt hvis man er et sted i sit liv jeg kan fandme ikke mere eller det er så hårdt eller og så se hvad der sker og man mærker en eller anden tilstedeværelse, eller tingene ændrer sig eller Ja, det kan jo ikke skade. Nej,
1: det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tænker nemlig også, at jeg skal, jeg skal
0: virkelig prøve det her med at aktivere mine guider med ja. mere også. Og især i de her tider, ikke, hvor de fleste af os er ret øh, presset øh, på flere planer, at ja. så kan det måske være rart at sådan lige få en bekræftelse eller en ro eller et eller andet, der er sådan, at oh, det var helt, det lige. Jeg kunne mærke ja. en forskel. Så øh, tusind tak for den beretning. meget, meget smuk. Er du klar til en sidste? Det kan du tro. Den er måske lidt mere, øh, lidt mere uhyggelig. Jeg mm-hmm. Ikke så livsførkraften, det er bare sådan klam. <laughs> af på. Og det er for anonym. Hejsa Gåsøde Podcast. Jeg er en pige på 17, som lytter til jeres podcast 24-7. Jeg har aldrig rigtig troet på, det overnaturlige sådan rigtigt, men jeg har altid været meget fascineret af gys og historie, og jeg synes, det var en måde fedt at være bange. Eller rettere synes jeg, det er fedt bagefter. Fordi når man står i noget uhyggeligt, reagerer jeg i hvert fald bare med at græde totalt ukontrolleret. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan reagerer jeg bare på frygt. Min hjerne elsker at lege med frygten. Jeg tør ikke at stå op på natten, og jeg kan køre mig selv helt vildt op og gøre mig bange af bare rent fantasi. Jeg ved ikke, om andre har det som jeg. Måske det er forklaringen på de to episoder med liv, jeg vil fortælle om. Og jeg vil lige sige, at jeg kan godt genkende det der med, at man kører noget totalt op i sit hoved og reagere ja. fuldstændig uhensigtsmæssigt selvom der måske ikke er noget så det er ikke bare dig nej det kan jeg virkelig
1: også gøre jeg kører mig selv helt op i en spids
0: jeg har to episoder med liv som jeg gerne vil fortælle om det ene er Tidsstof i Polen det første jeg fortæller om er fra min ferie i 2020 min familie og jeg var i Polen i en by som hedder Svindjus det kan jeg ikke lige udtale men øh, det er sådan, <laughs> sådan ligner det det står min familie og jeg havde været i den by mange gange, faktisk syv år i streg, dog ikke på samme hoteller, men samme by. Den her gang i 2020 var selvfølgelig anderledes end alle de andre år på grund af covid-19, men udover det kunne jeg sagtens bare mærke, at det slet ikke var, som det plejede. Vi kører altid dertil, også det år, og da vi kom til vores hotel, som vi øvede også var anderledes end de andre år, fordi vi plejer altid bare at lege noget billigt, en lille lejlighed eller noget, men i 2020 bestemte vi os for at lege to værelser på et Hilton Hotel lige nede til vandet. Og alle dem på hotellet, som der, var vildt sure og slet ikke mødekommende. Vi så igennem fingrene med det og tænkte, at det nok bare havde været en travl dag. Vi fik vores værelser, og så skulle vores tradition udføres. Vi får en is som det første, når vi kommer til byen, og vi får den altid hos den samme isbutik hver eneste år. Min søster og jeg stod ved isfoden og vendte på vores is, mens vores forældre var gået i et supermarked på den anden side af gaden. Da min søster, som var 13, og jeg ventede på vores is, brød en slåskam løs midt fra gaden. Min søster begynder at græde med det samme, og det forstår jeg godt. Det så også ret voldsomt ud. Det var tre polakker, som sprang på én turist. Ingen gjorde noget, og her skete det uforklarligt første gang. Det var som om alt bare stoppet. De tre polakker stak af, turisten lå vidne på jorden, og folk lod bare. En ringede efter ambulance, og alt stod bare stille, for mig i hvert fald. Jeg kiggede rundt, og det var som taget ud for en film. Jeg vandrede bare rundt, mens alle andre stod helt stille. Det var rigtig uhyggeligt. Jeg kom ud af den trance, ved at jeg kunne mærke min søster klemme min hånd, som jeg holdte hende for øjnene med, for hun skulle ikke se slåskampen. Det var så underligt, og jeg kan slet ikke beskrive, hvordan det føles, udover som en slags trance. Vores forældre kom hen til min søster og jeg, som var ret skræmte, men som de danskere vi er, jokede vi med det, og vi blev gode igen efter den ret uhyggelige oplevelse. Om aftenen skulle vi ud og spise for vores yndlingsrestaurant, og det var så fint, og folkene var normale, og som de også har været i de tidlige år. Vi fik nogle drinks og gik hjem vores hotelværelse omkring midnat. Mine forældre gik hurtigt i seng og faldt i søvn på deres værelse, men min søster og jeg sad og så udsigten for vores altan. Her skete det så igen. Alt stod stille. Menneskerne på gaden stod helt stille. Og jeg kiggede rundt og så en skikkelse, måske en mand i jakkesæt, stå ned under vores altan og kigge op på os. Jeg lærte specielt mærke til ham, fordi han ikke var der, inden tiden stod stille. Den her gang varede trancen ikke lige så lang tid som før, men da jeg vågnede, kiggede min søster på mig og sagde: Så du ham også? Og der løb det koldt mig, koldt ned ad ryggen, for der vidste jeg, at hun også havde set ham. Himlen var også forandret i løbet af trancen. Se billedet, og hun har sendt et billede af, hvordan himlen ser ud, så det, den putter jeg også lige ind i Facebook-gruppen. Himlen var rødlig, og det er lidt svært at se på billedet, men himlen var helt blodrød blod og helt uden stjerner, men fyldt af skyer. Og inden trancen var det bare mørkt og fuldt af stjerner. Jeg har ingen god forklaring på, hvad der skete, men én ting er sikker: Min søster og jeg har aldrig sagt det til nogen eller snakket med hinanden om, hvad der skete den dag. Det var den 18. juli 2020. Resten af ferien gik, som det plejede. Den her by er en mega god feriedestination, og alt er vildt billigt, så jeg vil ikke jer væk med min historie men jeg synes godt nok, det var ret skræmmende, da jeg aldrig har hørt om noget lignende før. Og så har hun endnu en historie, der hedder Lukkevagt for slagteriet. Den her episode skete, da jeg var 13 år. Jeg havde et fritidsjob på et vildt slagteri med nogle af de fra overgangen over mig, og det var altid mega hyggeligt, selvom det i bagspejlet var et rigtig klamt job. Men vi hyggede os og fik fortalt en masse gode røverhistorier, mens vi arbejdede. Den her dag var vi fem på arbejde. Der var min kvindelige chef, en pi fra over mig og to på lakker, som var slagter. Vi skulle den her dag tømme fasaner og ænder, altså tage alt indvold ud af den, og det var rigtig klamt, nu jeg tænker over det. Vi stod min chef, den anden pige og jeg. Inden jeg fortsætter skriveriet, synes jeg lige, at det skal pointeres, at det her vildt slagteri ligger i Vestjylland i skoven, med et studeri og en handicap skole som nabo. Slagteriet ligger i en gammel stal lavet på en gammel herregård med en voldgrav rundt om og så er stemningen ligesom sæt. Tilbage til historien. Vi stod med de her dyr og gjorde vores arbejde. Vi snakkede om alt og intet, og kom ind på, at vi alle tre havde oplevet noget vildt uhyggeligt på stedet. Den anden pige fortalte, at hun har oplevet lys, slukke og tænde, ubehagelige følelser og lys i den forladte herregård. Jeg fortsætter og fortæller derefter, at jeg heller ikke kan lide at bevæge mig rundt alene, da jeg aldrig føle mig helt rigtig alene, og jeg havde også oplevet de andre ting, som den anden pige havde. Og derudover havde jeg også engang oplevet inden for kontoret, at en maskine gik i gang af sig selv. Da det skete, var jeg nærmest lige startet på slagteriet, og jeg skulle derfor ind for kontoret og hente nogle klistermærker til nogle kødpakker. Her starter en maskine så af sig selv, og jeg kan bare huske, at jeg løb som isfrendet ud derfra og glemte helt klistermærkerne. Og da jeg kom ud til min chef, sagde jeg bare, at jeg ikke kunne finde den, så min chef hentede den selv. Da jeg fortalte den det, den historie jeg kiggede de begge på mig og sagde, at de vidste lige, hvad jeg snakket om, for de havde oplevet det samme. Min chef fortalte derefter, at da hun en morgen kom på arbejde, så hun helt tilfældigt op på et gammelt hølloft, og der stod der en skikkelse og så ned på hende. Hun beskrev det som en sort skygge, nærmere bare en mand, som stod og kiggede på hende, og forsvandt pludseligt. Okay, videre til den del, som jeg faktisk ikke kan forklare. Vi skulle til at lukke stedet og til at gøre rent. De to, Polske slagter var taget hjem, og nu var det kun min chef og os to piger, som var tilbage. Vi gik og gjorde rent til højt musik fra radioen og hyggede os med det. Da vi var færdige og skulle til at gå, var vi alle lidt bange, specielt mig og den anden pige, så vi gik alle tre samlet flok ud og tog vores jakker og gik. Den anden pige og jeg skulle køre hjem af vores chef, og vi gik ud til bilen og ventede på, at vores chef skulle slukke lyset og låse, hvilket vi sjovt nok ikke lige følte for at være med til efter de historier, vi havde hørt. Det er faktisk også over lige over døren, som vi skulle ud af, og jeg kan fortælle jer, at jeg i hvert fald ikke kiggede op fra vej ud. Min chef kom ud til at i bilen og begyndte at køre væk fra det luk- lukkede slagteri og ud på den mørke grusvej gennem skoven. Her sker det, som ikke måtte ske. Den anden pige og jeg havde glemt vores skoletasker. Vi var lige kommet fra skole af, så vi blev nødt til at vende om og hente dem. Min chef gav os nøglerne, da vi kom tilbage til slagteriet, og sagde, at vi bare selv skulle låse os ind, og så ventede hun i vilen. Den idé var vi ikke glade for, men vi gjorde det. Vi gik ind i den lille lade og låste os ind. Vi tændte lyset både vores mobil og i entréen, og vi gik så ind. Og her så vi så, at lyset stod tændt ind i det rum, vi tidligere havde stået i, og tømte fasaner ender. Derudover var radioen tændt. Det uhyggelige var, at det vi gik, var alt det, det slukkede. Så vi gjorde, hvad jeg tænker, alle 13 14 årige havde gjort. Vi løb, og den her gang med vores skoletasker. Vi fik låst døren og løbet til bilen. Vi slukkede dog ikke lyset eller radioen, men dagen efter, da min chef mødte ind, var alt slukket igen. Uden at lyve, tror jeg, det er noget af det mest uhyggelige, jeg har oplevet. Tak fordi I vil læse og fortælle min historier. Hilsner fra en anonym 17-årig med godsehed. Det var den første øh, beretning, der kan jeg slet ikke sætte ord på, hvad der er, hun har oplevet med, at tiden gik i stå, og alle stod stille, og hun ligesom kunne bevæge sig som den eneste. Nej, det, øh, nej jeg, jeg, har, jeg føler ikke rigtigt,
1: at jeg har hørt noget lignende før. Altså, sådan, det er meget filmagtigt. Altså, så er det sådan noget noget eller et eller andet, øh, Men nej, jeg, jeg har heller ikke rigtigt
0: ja, hørt og noget Ja, sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, ikke? Hvor et ja, parallelt samfundagtigt, hvor et, er hun i en helt anden verden, og så giver mening? Man snakker ja. meget om de parallelt samfund, øh, hvad det parallelt samfund, at der er sådan et eller andet univers, der gør, at de lige krydser hinanden på det tidspunkt, og så indgår hun faktisk i en anden verden, og det er derfor, at tingene ser anderledes ud, og der er en mand, der kigger op, og himlen er rød, og så er nogen tilbage. Altså du ved, jeg ved det ikke. Det var det, jeg tænkte, da jeg fik den fortalt. Det er i hvert fald super mærkeligt, øh, og jeg kan slet ikke forklare det. Nej, virkelig, virkelig klamt,
1: øh, den episode om aftenen der med manden, der står og kigger op, og den bløde himmel der
0: jeg tænker, din gamle er en herregård, så selvfølgelig sker sådan nogle ting. Det, det synes jeg altid, man hører, om de der herregård, der er, de er så gamle, og der er sket mange ting gennem tiden, og når det også er et slagteri, så indvider det bare til overnaturlige ting. Ja, jeg kom også sådan til at
1: tænke på, at det er lidt utroligt på sådan nogle slagterier, hvis det egentlig ikke bliver hjemmesøgt
0: af en masse sure dyr, der er rigtig vrede over, at de er blevet slagtet. Ja, det giver faktisk god mening. Det forstår jeg godt, men det er da også altså, vildt nok at have sådan en job, men det, det tænker man ikke over i den alder. Altså man tager jo bare, hvad man kan få. Ikke? Men det er jo vildt, at det egentlig har været ens job, hvor skulle stå og, og, og gøre sådan nogle ting, og tage indvold ud af dyr efter skole, og så tilbage og lave lektier, og så i skoledagen efter. Ikke? Jo, jo det, det bliver lidt kontrastfyldt. Så tusind tak for den beretning. Og så kommer vi igennem hele otte hele stykker. Yeah. Ja, wow. Otte meget øh, forskellige, meget uhyggelige og livsbekræftende og smukke beretninger. Jeg elsker simpelthen, at vi får de her beretninger tilsendt, og får lov at gennemleve det sammen med jer, der skriver an. Det er fuldstændig fantastisk. Ja, det er det virkelig. Det har virkelig været nogle gode historier, synes jeg. Og fortsæt ind i med at sende jeres beretninger på gåsødepodcast.gmail.com og det er med to af jer, og så får vi listen op på et tidspunkt. Og nu kommer min søn ind, han er hjemmeskole, så hvis I lige hører døren åben. Hvad så skal det? Nej, du skal jeg kommer lige om lidt det er fordi i hjemmeskole så skal de de er i, hvad hedder det, i skole hvor de kan se hinanden via Teams møder så han vil bare lige Aha. høre om han kunne slippe for det fordi han gad ikke det kunne han. de skal jo også igennem alle de der online ting så ja Nå, men det, det var måske meget god timing så må jeg gå ud og hjælpe ham så tusind tak for snakken Anna. i lige måde og tak fordi I lytter med derude og pas på derude, man ved jo aldrig hvad der binder bag den næste dør.